0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Construyendo tu Mejor Versión. Soy Moisés Pérez Cosgaya. Hoy te comparto un tema interesante y de aplicación en tu vida diaria para que construyas tu mejor versión. ¡Comencemos! Esta ocasión quiero compartir contigo algunas reflexiones sobre la zona de confort ya que es un tema primordial en mi trabajo como coach. ¿Qué es la zona de confort? La definición que me parece más útil para el enfoque de hoy es de White y dice así. La zona de confort es un estado de comportamiento en el cual la persona opera en una condición de ansiedad neutral, utilizando una serie de comportamientos para conseguir un nivel constante de rendimiento sin sentido del riesgo. Por lo tanto, podemos decir que la zona de confort no es limitante por sí misma. De hecho, los cambios que llevan al crecimiento personal comienzan reconociendo la zona de confort en la que uno se encuentra. Cuando estás en tu zona de confort, no necesariamente te sientes feliz. Pero si sí es un lugar y un momento en tu vida en el que sabes perfectamente cuáles son los riesgos los comportamientos, las actitudes, aptitudes y hábitos que te dan certeza sobre los resultados y consecuencias de tu comportamiento y por lo tanto te permiten identificar también aquello sobre lo que no tienes certeza. Es decir, reconoces los riesgos y los evitas. En la zona de confort sabemos qué decir y qué hacer para asegurarnos la aceptación de los que nos rodean. Sabemos cómo comportarnos para evitar conflictos y si esos conflictos ocurren, sabemos cómo resolverlos. Como puedes ver, la zona de confort es una zona que te da certeza. Mira, vamos a ver algunos ejemplos. Seguramente te acuerdas que cuando eras alumno allá en algunos años, cuando estabas en la primaria, en la secundaria, ¿Sabías exactamente bajo qué condiciones tus padres consentirían bajas calificaciones? ¿Qué calificación consideraban baja? Y en base a eso hacías tu plan para exámenes, para trabajos, para tareas, participaciones en clase. Y con eso, con ese plan, obtenías la calificación mínima necesaria para evitar oír regaños o ver en la cara de tus padres su desaprobación y evitar también la culpa por hacerlos sentir mal, hacerlos pasar un mal rato. Mira, otro ejemplo. Tal vez, espero que no, pero tal vez, hayas pasado por la situación en la que tuviste que dejar tu empleo, ya sea voluntariamente o a fuerza, porque la empresa te haya... Pedido que te fueras y te encontraste en la situación en la que no tenías un futuro seguro, y entonces tuviste que pensar qué hacer para asegurarte tu estilo de vida, para por lo menos mantener el estilo de vida que hasta ese momento llevabas. Y entonces, ¿qué hiciste? Bueno, pues tuviste que enfrentar la incertidumbre, el y ahora qué hago. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a enfrentar estos y estos otros y aquellos compromisos contraídos con la anterioridad? Contraídos cuando estabas completamente seguro de que ibas a recibir un cheque cada mes o cada quincena o cada semana. Déjame tomar un ejemplo más. Un ejemplo un poco delicado porque tiene que ver con las adicciones. Vamos a dejar de lado, por el momento, el tema patológico de la adicción y vayámonos exclusivamente a lo que tiene que ver con la zona de confort. Bien. Una persona que sufre alguna adicción sabe muy bien qué hacer, a dónde, cuándo y a quién acudir para conseguir aquello a lo que es adicto. Sabe qué decir. A quién y cómo dirigirse a esa persona o a esas personas que lo ayuden. Tiene bien identificados los lugares, las personas, los momentos que le representan algún peligro. Es decir, insisto, tiene certeza sobre qué hacer, qué decir y qué hábitos le son útiles para conseguir lo que necesita. Está claro que no es una persona feliz, pero sí es una persona que vive en certidumbre. ¿Cuándo dejar la zona de confort? Bueno, la zona de confort deja de ser cómoda cuando ocurre un evento interno o externo, cuando se tiene un sueño o se presenta una situación que provoca incertidumbre sobre las acciones, a tomar las consecuencias de esas acciones y o bien el resultado y consecuencias de nuestros actos. Sí, la zona de confort te limita cuando se tiene la necesidad de abandonar la certidumbre. Y voy a enfatizar esta parte. La zona de confort te limita cuando tienes la necesidad de abandonar la certidumbre. Veamos algunos ejemplos también. Puede ser que cuando saliste de la secundaria y entraste al bachillerato, ya no era suficiente para tus padres la calificación que acostumbrabas obtener como, como calificación mínima para no tener problemas en casa Inclusive tal vez tus padres ya ni siquiera te pedían esa calificación Pero puede ser que ese tema haya empezado a ser importante para ti Porque eso te iba a permitir acceder a tu propio sueño de lograr entrar a la universidad Probablemente fue necesario cambiar hábitos, costumbres, acciones y comenzar un ciclo de prueba y error para encontrar nuevos hábitos, nuevas costumbres y nuevas acciones que te dieran certeza respecto a los resultados y consecuencias que, deja, que deseabas obtener. Es decir, cuando querías estar seguro, segura de que las calificaciones que ibas a obtener te iban a permitir realizar tu sueño de entrar a la universidad. Otro ejemplo es la llegada de un nuevo miembro a la familia. Esto te plantea incertidumbre respecto a lo que es necesario cambiar a efecto de adaptarse a la nueva presencia. Igualmente ser el nuevo miembro de una familia te pone en una situación que provoca incertidumbre ya que probablemente te vas a enfrentar a costumbres y protocolos desconocidos para ti y entonces tendrás que mantenerte expectante y observar para adaptarte o al menos para evitar aquello que podría causar algún malentendido en esta nueva familia a la que estás accediendo. Salir de una zona de confort plantea siempre incertidumbre, y para vencerla es necesario construir una nueva zona de confort que conozcas perfectamente, de la que tengas identificados sus límites y que te dé seguridad, comodidad y certidumbre vas a estar ahí un tiempo hasta que se presente ese factor externo o interno que te empuje a abandonarla para crear una nueva. Esta nueva zona de confort no debe destruir emocionalmente, ni físicamente, ni espiritualmente a nadie. Y cuando digo a nadie, tú estás incluido. Y además debe darte felicidad. La zona de confort con todas sus características debe cumplir los siguientes objetivos. 1. Que crezcas. 2. Que seas feliz en ella. 3. Mostrarte sus límites para invitarte a inventar una nueva zona de confort. ¿La zona de confort en la que estás te da felicidad o solo te da certidumbre? Si te da felicidad y certidumbre, entonces disfrútala, conócela, recórrela. Si solamente te da certidumbre, entonces esa zona ya cumplió su cometido, por lo que te invito a que enfrentes la incertidumbre e inventes una nueva zona de confort. Como puedes ver, este es un ciclo de crecimiento, disfrute e inventiva. Y es parte de la vida. ¡Vívela! construye una nueva zona de confort cuando en la que estés ya no te sea suficiente esta es la reflexión que quise compartir contigo el día de hoy espero de verdad que te sea útil y haber aportado un poco con estos minutos que tuviste la amabilidad de cederme muchas gracias Muchas gracias por tu atención. Espero que lo que hoy compartí contigo te haya aportado valor y la mejor forma de aplicarlo en tu vida diaria. Puedo ayudarte a acelerar el camino a tu mejor versión. Contáctame sin compromiso alguno por mis redes sociales. Hasta la próxima.